0: Heute habe ich mir wieder Unterstützung für ein neues Thema in Nubo Radio geholt. Und zwar werfen wir mal einen Blick auf PowerPoint Live in der Kombination mit Cameo. Und dazu ist wieder bei mir der Pezel. Der ein oder andere wird ihn mit Sicherheit schon kennen. Ähm, wer Pezel ist, das erfahrt ihr gleich nach dem Intro. Und los geht's mit einer neuen Folge Nubo Radio. Herzlich willkommen zu Nubo Radio, dem Office 365 Podcast für Unternehmen und cloud -Worker. Einmal in der Woche gibt es hier Tipps, Tricks, Use Cases, Tool-Updates und spannende Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Hallo
1: und willkommen zurück, Petzl. Hey, Markus. Schön, dass du da bist. Ja, es ist ja schon fast Gewohnheit, dass wir uns hier so sehen. Wir können uns sehen, weil wir über Teams auch miteinander kommunizieren und dass wir hier zusammen eine Podcast-Folge aufnehmen. Großartig. Ja, schön, dass es wieder geklappt hat.
0: Pizzel, wer bist du denn? Also vielleicht für die, die die zwei vorherigen Folgen noch nicht gehört haben oder noch nicht aufgenommen haben. Da hatten wir das Thema besser präsentieren oder anders präsentieren mit, My, äh, mit PowerPoint. Ja, stell dich doch nochmal kurz vor für alle, die jetzt vielleicht neu dazu geschaltet haben.
1: Ja, mein vollständiger Name ist Peter Klaus Lamprecht und die Anfangsbuchstaben PCL, ne, also Klaus wird bei mir mit C geschrieben, sind dann relativ früh in meinem Leben zu diesem Spitznamen und Rufnamen Pezel zusammengezogen worden. Ja, und viele, die mich duzen, nennen mich dann entweder Peter oder Pezel. Das ist so ein Markenzeichen geworden. Ich bin Präsentationsberater. Ich arbeite mit PowerPoint, ja, wirklich schon seit 1900. 95, Das war so noch eine Version, wo man gerade so eben halbwegs verlässlich damit arbeiten konnte auf Veranstaltungen. Es äh Dann bin ich gerade eingeschult worden. <lacht> oh Mann, ja, sag es mit anderen Worten, dass ich ein ganz alter Sack bin. Vielen Dank, Markus. <lacht> Nein, also ich bin tatsächlich schon lange dabei und mache in diesem Jahr, bin ich auch im 35. Jahr selbstständig. Und ich mache also seit in dieser ganzen Zeit nichts anderes als Präsentationen. Ganz, ganz früh hat es angefangen mit Dia-Projektionen und mit Filmprojektionen. Also alles, was man auf eine große Leinwand projizieren konnte und was man halt synchronisieren konnte mit einem Redetext, das ja, war das, was ich von Anfang an äh, in meinem Berufsleben gemacht habe. PowerPoint kam da später hinzu. 95 war das noch so, dass immer wieder mal der berühmt-berüchtigte Bluescreen auftauchte. Der ganze Computer ist tatsächlich abgestürzt, wenn ein nervöser Redner zum Beispiel zu schnell geklickt hat und die Präsentation ganz viele Bilder enthielt. Dann konnte es mal sein, dass der Computer das nicht verarbeiten konnte und abgestürzt ist. Später hat sich das dann beruhigt und ich finde, dass man auch heute also wirklich mit PowerPoint, obwohl es ja eigentlich ein, in Anführungszeichen, Consumer-Programm ist, tolle Veranstaltung fahren kann, groß auf der großen Bühne, live on stage, aber natürlich auch online. Und Online-Präsentationen sind ja jetzt auch ein bisschen unser Thema heute. Ne? Genau, da gucken wir heute ein bisschen genauer rein,
0: speziell nochmal mit dem Cameo-Feature in der Kombination und du hast ja auch schon was mitgebracht oder du hast was vorbereitet und was mitgebracht. Für euch, die ihr uns zuhört auf www.nuboworkers.com, findet ihr natürlich dann die Shownotes und auch die Datei zum Download, zum Testen selbst mal ausprobieren, ohne dass ihr selbst groß euch einen Cameo-Satz zusammenklicken müsst. Ganz genau. Wie, wie komme
1: ich denn rein? Wie starte ich mit Cameo? Ja. Ja, Cameo ist erstmal einfach nur ein Kameraobjekt in PowerPoint. Also du findest das in PowerPoint, wenn du das Microsoft 365 Abo hast, dann findest du in PowerPoint unter dem Menüpunkt Einfügen. Dann gibt es den Bereich Kamera und äh, da gibt es im Moment nur einen Knopf und das ist der Knopf Cameo. Cameo ist ja auch ein Begriff für einen Überraschungsauftritt und so ist es auch gemeint. Du kannst nämlich mit diesem Klick auf den Button Cameo ein Objekt auf deiner Folie einfügen oder auf allen Folien einfügen. Und dieses Objekt stellt das Bild deiner Webcam dar. Das heißt, du kannst dich also selbst zum Teil deiner Präsentation werden lassen. Das ist richtig cool für Online-Präsentationen. Man kann nämlich die Präsentation mit diesem eingebauten Objekt ja ganz normal teilen. Und äh, ja, da gibt es da manchmal so Probleme, ne, wenn jetzt der Computer ja schon die Webcam benutzt, zum Beispiel durch Teams dann musst du dich entscheiden, brauchst du vielleicht eine zweite Webcam, die dann mit Cameo funktioniert und die andere mit, mit Teams und so weiter. Also da kann es Verwirrung geben. Ah, das kann ich teilen? Ähm, ja, das geht. Ähm, das, du kannst also richtig den Bildschirm oder das, das Präsentationsfenster äh, in mhm. PowerPoint teilen. Auf der Folie erscheint dann ja dein Webcam-Bild, wenn du auf der Folie äh, Cameo eingefügt hast und das kannst du okay. freigeben. Aber da gibt es eben so einen kleinen technischen Konflikt, auf Windows-Rechnern zumindest, denn leider ist äh, ein Windows-System nicht in der Lage, das Signal von der Webcam aufzuteilen, also dass du es gleichzeitig in Teams nutzen kannst und gleichzeitig zum Beispiel in Cameo, in PowerPoint nutzen kannst. Aber, und da gibt es ja einen tollen Workaround, du musst ja jetzt nicht in Teams den Bildschirm oder ein Programmfenster teilen. Du hast ja auch die Möglichkeit, in Teams mit PowerPoint live zu arbeiten. Und das ist ja nichts anderes, als dass du in Teams deine PowerPoint-Datei, die du gerne präsentieren möchtest, hochlädst. Ja, und wenn dann diese Datei, die du hochlädst, ein Cameo-Objekt enthält, dann weiß Teams automatisch, oh, jetzt muss ich die Webcam deaktivieren und in Cameo, also in der PowerPoint-Datei, aktivieren. Und wie das jetzt aussieht, das zeige ich dir, indem ich jetzt einfach mal die Datei hochlade, die ich vorbereitet habe. Bist du bereit? Sehr schön. Los genau. geht's. Es ist ja ein Podcast, ne? das heißt, du da draußen Ihr seht's kannst ja gar nicht sehen, nicht. <lacht> ja sehen ja, ja. was wir jetzt machen. Und deshalb hat jetzt Markus die Aufgabe, so ein bisschen verblüfft, hoffentlich zu beschreiben, was er gleich sehen wird. Wenn wir sehen uns gerade gar in Teams, werden wir parallel die Audioaufzeichnung machen. Okay, also ich drücke jetzt hier in Teams den Teilen-Knopf und wenn ich dann so ein bisschen runterrolle, dann gibt es dort diesen Abschnitt PowerPoint Live. Und da gibt es dann teilweise schon PowerPoint-Dateien, die du früher schon mal hochgeladen hast. Die erscheinen da möglicherweise in der Liste. Ich gehe aber jetzt mal ganz nach unten in diesem Fenster und ganz, ganz, ganz unten in diesem, ja, in diesem, diesem Abschnitt Inhalt freigeben, heißt es auf dem Computer suchen. Also auf dem Computer kannst du nach einer Datei suchen. Und ich suche jetzt die PowerPoint-Datei, die ich vorbereitet habe. Die heißt cameo in PowerPoint.pptx. Das ist auch die, die ihr herunterladen könnt, um das mal anzugucken, wie die aufgebaut ist. Okay, sobald ich die öffne, dann müsste auch schon bei dir irgendwas passieren. Was siehst du denn jetzt, Markus? Bis jetzt, ah,
0: jetzt schaltet es um. Es dauert einen Moment. Ja. So, ich sehe jetzt, du hast eine Folie geteilt, Cameo in PowerPoint mit so einer... Eine Titelfolie würde ich sagen. Oben mhm. ist der kleine Tipp für euch zum Download schon drin. Bitte schau dir diese Datei im Präsentationsmodus an. Aber mehr sehe ich aktuell noch nicht. Dein Kamerabild ist oben ganz normal,
1: wie wie halt als okay. ob du die Folie geteilt, genau. also die die dein Desktop geteilt hättest. Genau. Also das ist jetzt das ganz normale, ja, Präsentieren mit PowerPoint Live. Ich, du siehst jetzt richtig in deiner eigenen PowerPoint Online Instanz, siehst du die Folie. in ne? super Qualität, denn die Folie mhm. wird ja jetzt nicht freigegeben über den Bildschirm oder über ein Programmfenster, sondern ja, sie wird, kann ich das ist das digital, also sie wird ja direkt geteilt, ne? Also jeder Teams Betrachter, also jeder jedes jeder Teilnehmer in unserer Teams Besprechung sieht im Grunde seine eigene Instanz dieser PowerPoint Datei und du könntest sogar selbst äh, jetzt vor und zurückblättern, ne? Um, ist das nicht möglich? Genau, bei dir? ich habe doch, klar,
0: ich habe unten die, die Blätter-Icons, das heißt, ich könnte jetzt auch vorgehen, mhm. äh, auf Folie 2, die ist jetzt bei mir ohne mhm. irgendeinen, also mhm. ohne Text groß. Unten steht jetzt live zum Referenten synchronisieren, also ich kann zu deiner Stelle zurückspringen, okay. ist natürlich auch so ein bisschen, ich sag mal, für, für, wenn man einen, einen Vortrag hält, so ein bisschen, ein, ja, äh,
1: das ist doof, ne, dass du blättern kannst, ne? Oder? Ja,
0: ja, eigentlich, eigentlich unpraktisch. Also für den Aufmerksamkeitsfaktor, wenn es mir zu langsam geht, kann ich einfach Gas geben.
1: Also ich glaube, so ähnlich ist es auch gedacht. Also wenn du mit PowerPoint Live in Teams präsentierst, dann kann das ja auch sein, dass ihr so ein Dokument besprecht oder vielleicht ist das ja auch so ein Einstieg und da kann es unter Umständen sinnvoll sein, dass die verschiedenen Teilnehmer nochmal zurückblättern können oder wieder vorblättern können, wie, ne, wenn das vielleicht zu schnell ging oder so. Aber wenn ich das nicht möchte, wenn ich als Präsentierender nicht möchte, dass du weiterblätterst oder dass überhaupt jemand schneller blättert, als ich präsentieren kann, dann kann ich das deaktivieren. Bei mir im Menü ist nämlich oben jetzt ein Button erschienen, der heißt Vorschau, was auch so ein bisschen irritierend ist, aber wenn man eben mit der Maus darüber fährt, dann heißt das verhindern, dass Teilnehmer eigenständig durch die geteilte Präsentation navigieren. Und da drücke ich jetzt drauf, also dieser Button sieht aus wie so ein Auge, und wenn ich da jetzt draufklicke, dann ist dieses Auge durchgestrichen. Und jetzt solltest ah ja, und du nicht mehr in der ich Lage sein. Sehe, auf welcher,
0: ja, genau, ich sehe noch, auf welcher Folie wir uns gerade befinden, also eins von 13 Grad, aber mhm. ich kann weder äh, die das Blättern, noch kann ich eine Folie auswählen und dorthin springen. Was ich noch tun kann, ich kann noch zoomen. Also, ich kann die ja. Folie nur für mich vergrößern. Ich kann sie in einem hohen Kontrast anzeigen oder ich kann sie auch hier instant übersetzen. Ähm, bei mir läuft es jetzt gerade eben original, aber ich könnte jetzt auch sagen, direkt in Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch und so weiter. Das ist
1: echt stark, ne? Also, das, was Power, was Microsoft da entwickelt hat. Wenn du in PowerPoint Live in Teams präsentierst, dann kann jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin sich die Folien in Echtzeit in ihre Sprache übersetzen lassen. Das führt manchmal zu lustigen Ergebnissen. Funktioniert natürlich auch nur mit Textfeldern. Also wenn jetzt irgendwo ein Text in einem Bild vorhanden wäre, dann kann natürlich Powerpoint äh, oder Teams das nicht übersetzen. Aber alles, was in einem Textfeld auf der Folie gesetzt ist, das kann in Echtzeit übersetzt werden. Tolle Geschichte. Also das Ach, sind jetzt... Wir, also PowerPoint Live hat wirklich tolle tolle Möglichkeiten. Jetzt blättere ich mal weiter. Also ich kann noch, das würde ich noch sagen, ich kann aber auch malen auf der Folie. Ich habe hier, ähm, hab hier so eine Art Referentenansicht vor mir jetzt. Ich sehe also dich oben in der Galerieansicht, Markus, darunter in groß die Folie, die ich dir gerade teile. Und unter dieser Folie, die ich dir gerade teile, habe ich alle meine anderen Folien so aufgereiht in einer Reihe. Das heißt, ich könnte jetzt auch direkt zu einer anderen Folie springen, indem ich mir die unten in der Reihe einfach aussuche und draufklicke. Also richtig komfortabel. Ich kann mir... Rechts von der Folie, wenn Notizen unter der Folie aufgeschrieben wären, könnte ich die jetzt auch lesen. Könnte also jetzt so gewissermaßen mir einen Spickzettel damit bauen. Ja, dieses Notizenfeld könnte jetzt die Stichworte enthalten, die ich hier gerne nutzen möchte für meinen Redetext. Aber ich kann auch mit einem Stift zum Beispiel hier malen. Ich kann hier, ich male ich Kringel jetzt einfach mal so rum. Ich krakele jetzt in dieser einen. In diesem mhm. einen Text, den ich da reingeschrieben habe. Bitte schau dir Ich wollte gerade sagen, du hast dich gerade selbst drin. durchgestrichen. Genau, das kann ich aber auch alles wieder wegmachen mit einem Radiergummi, kann ich das wegradieren. Es gibt auch so eine Art Laserpointer, das heißt, ich kann gewisse Dinge hervorheben und nach einer Weile geht dann diese Hervorhebung automatisch wieder weg. Also das ist wirklich eine tolle Art zu präsentieren in Teams mit PowerPoint Live. Ich kann in bester Qualität die Folie teilen und ich kann Ganz einfach zusätzliche Notizen machen, Anmerkungen, Hervorhebungen machen. Ja, und ich habe meinen Notizentext daneben mit irgendwelchen Stichworten, die ich auf jeden Fall bringen möchte in meinem Redetext. Tolle Geschichte. So, aber jetzt wollen wir gerade zu dem eigentlichen kommen, zu PowerPoint Cameo. Und dazu gehe ich mal auf die nächste Folie. Und jetzt müsstest du mich eigentlich groß sehen. Jetzt
0: ist dein Kamerabild in der Galerieansicht verschwunden, da sehe ich jetzt nur noch deine dein Initialien, mhm. aber dafür bist du jetzt in Vollbild ähm, auf den Folien, beziehungsweise okay. auf der Folie, äh, mit deinem Text noch im, im Vordergrund, der überdeckt dich jetzt gerade so ein Stückchen, mhm. aber wenn ich es jetzt vergleiche zu deinem Kamerabild in der Galerie, würde ich sagen, du bist jetzt spiegelverkehrt.
1: Ja, das ist seltsam. Es sollte eigentlich nicht sein, Es sollte es mich eigentlich seitenrichtig sehen. Aber das habe ich auch schon erlebt, dass manchmal, wenn man mit Cameo arbeitet, so komische Phänomene passieren. Also dass das Webcam-Bild auf der Folie, also bei mir nicht, bei mir wird es richtig dargestellt, aber bei anderen dann irgendwie seitenverkehrt dargestellt wird. Es ist auch schon mal vorgekommen, dass jemand Cameo bei sich ausprobiert hat auf seinem Notebook und dann wurde dann das Webcam-Bild auf dem Kopf stehend eingefügt, was sehr seltsam ist. Also da scheint es noch ein paar Bugs zu geben, aber eigentlich soll es so sein, dass das Webcam-Bild genauso zu sehen ist auf der Folie, wie du es eigentlich vorher in der Galerie an sich gesehen hast. Also ich habe das jetzt aber so gemacht, das werdet ihr sehen, wenn ihr die PowerPoint-Datei herunterladet und öffnet. Auf der zweiten Folie und auf den folgenden Folien ist das Cameo-Objekt wirklich so groß wie die Folie. Also ich bin selbst ganz groß zu sehen. Und zusätzlich gibt es so vier orangefarbene Winkel in den Ecken, die aber über dem Videobild liegen. Und da kann man natürlich sich vorstellen, kann man richtig tolle Sachen machen, zum Beispiel seinen eigenen Namen einblenden. Ich habe jetzt auf der dritten Folie eine Bauchbinde eingeblendet. Und jetzt, was siehst du, Markus, was hat sich verändert auf der Folie?
0: Ja, die, dein, der Hinweistext ist praktisch verschwunden und unten sehe ich jetzt deine Bauchbinde peter klaus Lamprecht Das heißt, du kannst dich auch schön vorstellen, dein Titel könntest du noch dazu erfassen wahrscheinlich oder sonst irgendwelche mhm. Informationen oder ein Firmenlogo irgendwo hinkleben. Und die Animation dazu, das, das finde ich das Verblüffende, weil normal hat man ja immer, wenn man seinen Bildschirm teilt und präsentiert, immer so gerade mit Animationen, dann ruckelt es mal ein bisschen oder... Es springt einfach und die Animation hat eigentlich gar niemand im Call gesehen und das jetzt, das war wirklich flüssig gewesen. Also es ist wie wenn ich ein Bild übertragen bekomme oder wie wenn ich mir einen Film angucken würde oder ein Video. Es ist wirklich
1: flüssig. Im also es ist es ist genauso, als wenn du dir selbst in PowerPoint Online eine Präsentation im Präsentationsmodus anguckst. Ja, es wird ja direkt in einem, wenn man so will, in einem eigenen Fenster von PowerPoint dir vorgeführt und deshalb sind die Animationen so flüssig. Na, auch jetzt verschwindet der Text wieder, also wenn ich auf die nächste Folie gehe, dann fliegt halt der Text wieder raus und das sollte wahrscheinlich eben auch in einer sehr dynamischen, weichen Bewegung verstanden gegangen sein. Ja. Okay, ich kann aber noch andere Dinge machen, also auch ganz einfach, ich habe jetzt das PowerPoint-Logo eingeblendet und ja, auch das liegt ja jetzt letztendlich über meinem... Webcam-Bild drüber und die Qualität genau. sollte eigentlich ganz gut sein, ne? oder? Nee, die
0: Qualität ist super gut und du bist auch echt gut. Also das, das überlagert dich wirklich gut. Da gibt es jetzt kein Pixel, kein Grisel und kein gar nichts. Aber das ist einfach gestochen scharf. Also hm. das ist so, wie wenn einfach ein Teil deines Gesichts mit PowerPoint ersetzt
1: wäre. Wenn du zu Hause das erste Mal mit Cameo in PowerPoint arbeitest, dann wirst du feststellen, dass die das Cameo-Objekt als ein kleiner Kreis unten rechts auf der Folie platziert wird standardmäßig. Also sobald du diesen Einfügen, also unter Einfügen und Cameo diesen Knopf drückst, dann äh, erscheint auf der Folie unten rechts im Kreis dieses Cameo-Objekt. Das ist auch erstmal nur so ein Platzhalter. Und du kannst dann in PowerPoint einstellen, mit welcher Webcam solltest du mehrere an deinem Computer angeschlossen haben. Soll das jetzt gehen? Und du kannst auch die Kamera im Bearbeitungsmodus von PowerPoint aktivieren oder deaktivieren. Und da kannst du eben genau sehen, wie sieht das auf der Folie aus. Ich persönlich möchte aber ganz gerne, dass ich, wenn ich online präsentiere, dass ich so groß wie möglich zu sehen bin. Und das habe ich deswegen auch in den Folien 2, 3, 4 und 5 so gemacht, dass die, dass dieses powerpoint camio objekt wirklich so groß ist wie die Folie. Ja, dass Dadurch habe ich eben eine ganz gute Wirkung. Ne? Also ich, ich kann dich direkt angucken, Markus, ich kann zu dir sprechen und zusätzlich kann ich eben Dinge noch einblenden, die mich in meiner Präsentation unterstützen. So. Und das kann ich jetzt noch weiter treiben. Mal gucken, beschreib mal bitte, was du jetzt gleich siehst, Markus. Warte mal. Du bist jetzt, ich nehme
0: mal an, das ist ein Morph-Effekt. Also du bist gerade einfach nach rechts gewandert, also bei mir nach rechts gewandert. Und links sehe ich jetzt deinen schwarzen Folienhintergrund wieder. Also genau, das Bild das heißt, ist geteilt.
1: Genau, also das heißt, dass das Webcam-Bild ist nicht mehr so groß wie die gesamte Folie, sondern nur noch halb so groß wie die Folie. Das heißt, auf der rechten Seite ist mein Webcam-Bild und auf der linken Hälfte der Folie ist es im Grunde Platz und da blende ich jetzt einfach den Text ein. Also da habe ich jetzt Platz geschaffen für einen Text der einblendet, der heißt, mit Cameo wird PowerPoint zu deiner digitalen Bühne. Und das ist auch möglich. Ne? Ich kann den Bildschirm gewissermaßen teilen, ich kann Inhalte zeigen und gleichzeitig bin ich aber trotzdem noch richtig groß zu sehen. Ich kann natürlich auch mein Webcam-Bild vielleicht nur ein Drittel so breit machen wie die Folie und habe dann zwei Drittel Platz für Inhalte. Auch das ist möglich, so kann man auch arbeiten. Also als Vorschlag, so, so würde ich das machen, ne? damit du so groß wie möglich bist und so groß wie möglich bleibst während deiner Präsentation.
0: Ich, ich glaube, die Hälfte funktioniert schon ganz gut. Ich glaube, ein Drittel wird jetzt bei dir von von der Kameraentfernung und der Größe deines deines Bildes oder deines Kopfes eben im, im Bild wird
1: ein Drittel, glaube ich, schon schon schwierig werden. also da ist, werden, ne? Dass, ich, dass ja. ich vielleicht rechts und links ein bisschen angeschnitten bin. Aber auch das könnte ein reizvoller Effekt sein. Also damit kann, könnte man spielen. Okay, aber ich habe ja noch mehr Beispiele mitgebracht. Jetzt ändert sich die Folie vollkommen. Was siehst du jetzt? Ich sehe jetzt deine Quartalszahlen. <lacht> Nein, das sind nicht meine Quartalszahlen, das sind irgendwelche Quartalszahlen. Nein, das sind einfach vier Säulen, die mit Q1, 2, 3 und Q4 beschriftet sind. Und das sind irgendwelche Werte. Da steht ja noch nicht mal eine Einheit dabei. Ne? Sind es Lire, Pfennig? <lacht> Obstkörbe, keine Ahnung, keine Ahnung, was das oh, ist. Obstkörbe wäre schon gut. Wahrscheinlich. Elf, elf, elf Obstkörbe vertilgt im Quartal 1. Genau, und ähm, das Tolle ist, wenn ich jetzt nochmal weiterklicke auf Folie 9, dann kommt mein Cameo-Bild wieder rein, dieses Mal im Kreis, also okay. ungefähr auch so groß, wie es normalerweise erscheint. Und, und ich bist du von
0: der Säule etwas überlagert. Also minimal, genau. die Zahl steht im Vordergrund, aber du kannst jetzt wahrscheinlich sehr, sehr gut zu Quartal 1 was erzählen
1: und zu deinem Obstkorb. Genau, oder zu den Obstkörben. Super, das Jahr hat super angefangen. ne? Wir haben gleich im ersten Quartal elf Obstkörbe verdrückt oder verkauft oder verschenkt, keine Ahnung. Und dann ähm, ist aber noch etwas auffällig in der äh, Grafik, ich gehe es mal zur nächsten Folie nämlich das Quartal, 4, da, äh, Quartal 3, da sind nur vier Obstkörbe verkauft worden. <lacht> da kann ich natürlich jetzt erklären, oh, was war da los? Warum hat das im Quartal 3 äh, gehakt oder was ist da los? Aber ich kann natürlich auch weitergehen zum Quartal 4. Jetzt wandere ich gewissermaßen mit, jetzt also oben auf der vierten Säule und kann dann erzählen, na, zum Jahresende haben wir mit 14 Obstkörben alles wieder wettgemacht, zum Beispiel. Aber das ist super, glaube ich, dass du so eine ein normales Zahlendiagramm, was ja ganz oft wirklich langweilig ist, das kannst du mit deinem eigenen Cameo-Bild aufpeppen und aufwerten. Und du kannst eben schrittweise äh, erklären, wie sich etwas in dieser Zahlenwelt entwickelt hat. Und du bist auf eine gewisse Art und Weise dein eigener Laserpointer. Ne? Das heißt, du dein eigenes Kamerabild hebt dann eben gewisse Dinge auf der Folie vor, hervor und du kannst dazu was äh, sagen. Wie, was wie wirkt das auf dich? Wie, wie kommt ja, das an,
0: oder? Ist sehr, sehr gut und vor allem, was wirklich wieder überraschend ist an der Stelle, ich meine, es ist ein bewegtes Element, also du bist ja, während du sprichst und während deine deine Cameo-Bubble praktisch, dein Cameo-Kreis über die Folie wandert, bewegst du dich weiterhin und die, das ist alles wirklich flüssig, also da ist nichts, was ruckelt oder was zuckt, du du Morph, ich nehme an, es auch ein Morph-Effekt, oder? Ja. Mhm. Du, du morphst über die Folie mit Bewegtbild währenddessen und es ist nichts dabei, dass es mal einen Aussetzer oder sonst was gibt. Also es ist wirklich krass. Wenn man es das erste Mal sieht, eigentlich mag man es gar nicht glauben, dass es,
1: äh, <lacht> <lacht> dass ja. es wirklich hochgeladen ist. Also äh, das ist auch tatsächlich für mir so gegangen, als ich das das erste Mal gesehen habe, dachte ich, boah, ab jetzt präsentiere ich immer so, nur mit Cameo. Ähm, aber tatsächlich ist es so, dass es noch ganz wenig Leute nutzen. Es ist eigentlich ganz einfach einzusetzen. Es setzt natürlich voraus, dass du deine Folien so ein bisschen vorbereitest. Ne? Also du musst ja irgendwo Platz haben auf der Folie, dass du da dein eigenes Webcam-Bild noch unterbringst. Und dann musst du dir ja auch genau überlegen, ne? wenn du jetzt zum Beispiel so wie auch bei diesem Säulendiagramm mit den Quartalszahlen musst du ja irgendwie einen Plan haben. Ne? Wie ist meine Story? Wie blende ich mich ein? Von wo wandere ich wohin? Das muss man sich überlegen. Und das kann sein, dass das vielleicht einige so ein bisschen abschreckt, dass man sich da so ein paar Gedanken mehr machen muss, ne? wie, wie man jetzt präsentiert. Mhm. Aber der Effekt, finde ich, ist großartig. Es ist wirklich ein echter Hingucker. Ne? Es ist ein langweiliges Zahlenschart wie diese Quartalszahlen. Das wird richtig aufgewertet und plötzlich interessant. Allein dadurch, dass dein live videobild zu sehen ist. Richtig und es cool. passiert auch was. Und dadurch, dass es halt so smooth ist, ich denke gerade jetzt, wenn wenn das jetzt
0: nicht so eine gängige Praxis ist, das einzusetzen, dass die Leute auch eher dabei bleiben, weil sie vielleicht sogar neugierig sind, was macht der als nächstes? Ja. ja. Was genau. machst du als nächstes,
1: also, Pizze? Haha, jetzt habe ich mich ein bisschen transformiert. Ich habe jetzt hier einfach eine Grafik genommen, irgendwas, was ich gefunden habe, da siehst du so ein Garn und eine Schere und ein paar Knöpfe, also irgendwas Kreatives. Ja, die Schere ist gelb, das finde ich schon mal gut. Ja, und, du und du stehst kannst, jetzt ein bisschen schief im Bild. Genau, also ich habe mich gewissermaßen äh, zu also einem also ich bin Teil dieses Bildes, ne? Also ich habe mich jetzt so ein bisschen schräg gemacht. Ich keine Ahnung, ob ich ist das eine eine Dose, wo irgendwelche anderen Haushaltsartikel drin sind oder so. Ich könnte also jetzt keine Ahnung ist irgendwas zum Nähen, zur Handarbeit. Wie näht man Knöpfe an? Könnte ich es irgendwie erklären oder zumindest anmoderieren? Das das wäre jetzt das Motiv. Also das heißt, du kannst richtig äh, ja kreativ mit dem Cameo Bild, äh, Bild umgehen. Du kannst das einbauen in deine Grafik, in deine Bilderwelt, die du in PowerPoint geschaffen hast. Das finde ich eigentlich ganz spannend, dass du das machst. Also kleine Andeutung. Ihr werdet da sehr viel mehr Ideen haben, was ihr mit PowerPoint, Cameo machen könnt. Nur so als Idee, dass man damit wirklich ganz kreativ arbeiten kann. Ja, und dann habe ich noch wieder ein, ein Motiv. Aber oh, das kennst du schon. Das bin ich wieder groß zu sehen. Das Vollbild. Das Vollbild, genau. Und das ist etwas, was bei einer Online-Präsentation wirklich wichtig ist, dass du immer wieder auch mal dich groß zeigst, um die volle Aufmerksamkeit des Publikums auf dich zu ziehen. Dann hast du jetzt zwar vielleicht nichts, was du noch zeigen kannst, weil du ja selbst den ganzen Platz der Folie einnimmst, aber du kannst ja eben eine Ansprache machen, einen Appell formulieren oder vielleicht eine Fragerunde einschieben und sagen, hey, komm, stellt mir deine Fragen in der Online-Runde, ne? macht einfach euer Mikrofon an und ruft die Frage rein und ich beantworte sie dann. Und dann bin ich halt groß zu sehen. Also das, finde ich, ist ein schöner Effekt mit Cameo, den man machen kann. Du bist groß zu sehen und du kannst eben bestimmen, wann bist du groß zu sehen, wann bist du klein zu sehen. Du musst ja nicht auf jeder Folie Cameo haben, dann zeigst du vielleicht einfach nur eine Folie, ohne dass du zu sehen bist, also so wie früher ja auch. Aber diese Abwechslung macht es halt, ne? dass du wirklich abwechslungsreich online präsentieren kannst. Und darin liegt für mich der besondere Reiz von Cameo. Du kannst ja richtig deine Bühne gestalten und kannst richtig eine tolle du's Show inszenieren. Ja, genau. Ja.
0: Wenn wir jetzt gerade abwechslungsreich und Aufmerksamkeit, wir erinnern uns an unsere letzten zwei Episoden, die wir haben. Also eigentlich war es ja nur eine, und die dann zu zwei geworden ist, weil wir uns irgendwie gar nicht eingekriegt haben vor Tipps, Tricks und Best Practices. Ähm, da hieß es äh, wenn wir live präsentieren, wir nutzen eine schwarze Folie, damit uns das Publikum auch wieder zuhört. Das haben wir jetzt ja online eher dann den gegenteiligen Effekt, wenn dann so alle in die schwarze Röhre gucken, sage ich jetzt mal, und wir noch dazu eine Cameo-Folie haben, dann ist ja nicht mal mehr das
1: Kamerabild gegeben. Ähm, was können wir denn da stattdessen machen? Also im Grunde das, so wie du mich jetzt ja gerade siehst. siehst ne? Also wenn ich auf einer Bühne stehe, richtig in einem Raum und ich habe echtes Publikum vor mir und ich möchte mal die Leinwand oder den großen Bildschirm, auf äh, dem meine Folien zu sehen sind, deaktivieren, dann füge ich eine schwarze Folie ein. Und eine schwarze Folie, das bedeutet ja einfach nur, dass dann mal gerade auf der Leinwand oder auf dem Monitor nichts zu sehen ist. Also bin ich jetzt im Fokus, ich kann in die Mitte der Bühne gehen und was erzählen. Klar, und wenn ich online eine schwarze Folie zeige, dann ist das doof. Also muss ich stattdessen online was anderes machen. Also wenn ich jetzt nicht mit Cameo präsentiere, sondern ganz normal in Teams, dann kann ich mich ja selbst in den Spotlight setzen. Also das Teilen meiner Folien kurz unterbrechen und dann setze ich mich selbst in das Spotlight. Das heißt, mein Bild in der Galerieansicht wird alleine groß und dann kann ich zum Publikum sprechen. Und das ist für mich der gleiche Effekt wie mit einer schwarzen Folie. Ne? Ich habe jetzt nichts, was von mir ablenkt. Die Folien sind gerade nicht zu sehen, sondern ich bin groß zu sehen. Und das Gleiche kann ich natürlich ganz ele elegant in mit PowerPoint-Cameo auch machen. Ne, immer dann, wenn ich auf der Live-Bühne eine schwarze Folie zeigen würde, baue ich halt jetzt in meiner PowerPoint-Datei das Cameo-Bild bildfüllend ein, so wie du es jetzt gerade noch bei mir mhm. siehst. Ne? Ich bin da jetzt alleine zu sehen, nur noch diese orangenen Winkel dann in den Ecken sind zu sehen als, als Stilelement. Aber ansonsten bin ich groß zu sehen und kann jetzt zum Beispiel auf Fragen antworten, ich kann einen Appell ans Publikum richten oder einen kurzen Part ohne Visualisierung bestreiten in meinem Vortrag. Und wenn ich jetzt wieder Informationen hätte, die ich gerne zeigen möchte, dann würde auf einer der nächsten Folien ja wieder die Information im Vordergrund stehen und mein Bild wäre etwas kleiner. So würde ich das machen. Und das mhm. geht mit mit Cameo natürlich super elegant, ne? so also, dass du das richtig smooth von einer Folie zur nächsten überblenden kannst und dann bist du groß zu sehen und dann das ist schon eine tolle Wirkung.
0: Wie wie kann ich denn darauf reagieren? Jetzt angenommen, ich halte jetzt einen Vortrag, ähm, jemand hebt die Hand mhm. und äh, geht stellt eine Frage. So, wir haben das aktiv zugelassen und auch die Leute eingeladen und um die Hand zu heben und eine Frage zu stellen. Jetzt möchte ich ja vielleicht aus meiner kleinen Cameo-Bubble, nenne ich sie mal, aus meinem kleinen Kreis ausbrechen und möchte mich kurz in groß zeigen.
1: Hast du einen Tipp mhm. für uns? Also das Kann ich? genau, das ist tatsächlich ein Manko. Also wenn du mit so anderen Programmen arbeitest wie iCam e Live auf dem Mac oder mit OBS Studio auf dem PC, da kannst du ja mit deinem Webcam-Bild alles Mögliche machen. Ne? Du kannst es groß und klein machen und das einblenden. So, das, das, das ist richtig, richtig cool möglich damit. Aber in, äh, mit PowerPoint Cameo musst du ja jetzt irgendwie eine Folie griffbereit haben, in der dein Cameo-Bild groß ist, also wo du Bildfüllen zu sehen bist. Und das ist so ohne weiteres in PowerPoint nicht möglich. Gibt es aber einen Trick, ich mache das ganz gerne so, dass ich immer als allerletzte Folie in meiner Präsentation, in der ich Cameo einsetze, da habe ich auf jeden Fall mein Webcam-Bild so groß, wie du es jetzt ja auch gerade siehst, mich bildfüllend auf der Folie. Das heißt, ich kann einfach sagen, ich springe zur letzten Folie, da weiß ich, die ist immer so vorbereitet und die blende ich dann ein und dann ist mein Cameo-Bild, also mein Webcam-Bild groß zu sehen und dann kann ich auch Fragen beantworten. Und dann muss ich halt danach wieder an die Stelle zurückspringen, wo ich den Vortrag unterbrochen hatte. Das geht in PowerPoint Live einfach, weil ich ja unten immer die Folien aufgelistet sehe. Und da kann ich halt ganz gut sehen, wo ich wieder hinspringen muss, damit es wieder an der Stelle weitergeht. Mhm. Wenn äh, man das noch eleganter machen will, kann man das mit einer Aktion machen. Und zwar kann ich auf der letzten Folie, also wo mein Webcam-Bild groß eingefügt ist, ein, ja, ein unsichtbares Rechteck über mein Webcam-Bild legen. Und dieses unsichtbare Rechteck bekommt eine Aktion, das ist so eine besondere Form eines Hyperlinks zugewiesen. Und äh, diese Aktion, äh, also es gibt eine Aktion, wo man sagen kann, spring bitte zurück zur zuletzt angezeigten Folie. Und dann, also das ist jetzt ein bisschen so kompliziert, aber das ist eigentlich genau das, was wir brauchen. Ich springe zur letzten Folie. Das kann man ja auch erreichen, indem man die Ende-Taste drückt auf der Tastatur. Dann springt man zur letzten Folie. Da muss ich jetzt aber gerade überlegen, ob das auch in dem PowerPoint-Live-Modus geht. Da bin ich jetzt gar nicht so sicher. Ähm, aber wenn du halt Probierst Probier's doch kurz aus. Ja, ich schaue mal gerade. Ich muss mal kurz auf die. Ge Geh mal eine Folie vor oder zwei. Genau. Jetzt drücke ich mal die Ende-Taste. Ja. Bei mir passiert nichts. Nee, ich bin. Ich, Witzigerweise ist die letzte Folie. Aber ich muss vielleicht Enter dann drücken. Ah, ah, jetzt. Okay, jetzt genau. Jetzt bin ich tatsächlich auch auf der letzten Folie. Da müsste ich also jetzt die Ende-Taste und dann die Enter-Taste drücken. Ich gucke mal gerade, was passiert, wenn ich die Position 1 oder Home-Taste drücke. Genau, und Enter. Dann komme ich zur ersten Folie. Die Frage ist, ob dann die Aktion ähm, dann auch funktioniert. Das müsste ich tatsächlich nochmal ausprobieren. Ähm, eine Aktion ist ein besonderer Hyperlink. Und äh, wenn man dort eben auswählt, geht zurück zur zuletzt angesehenen Folie, dann kann ich halt dieses Objekt anklicken auf der letzten Folie und dann springt halt PowerPoint automatisch wieder an die Stelle zurück, von wo aus du den Vortrag unterbrochen hast. Das ist aber möglicherweise etwas, was jetzt in PowerPoint live nicht so praktisch ist, aber das ist nicht schlimm. In PowerPoint Live hast du da unten immer eine Folienübersicht, ja. wo du alle Folien siehst und da kannst du ja genau sehen, wo hatte ich vor dir den Vortrag unterbrochen. Du kannst in aller Ruhe die Folie finden und sobald du draufklickst, wird sie dann wieder angezeigt für dein Publikum. Du kannst an der Stelle weitermachen, wo du von wo aus du zur letzten Folie gesprungen wirst. Das sollte gehen. Also ich denke mal, das war jetzt für den Podcast ein bisschen zu kompliziert. <lacht> also vielleicht könnt ihr euch das vorstellen. In der Datei, die ihr herunterladen könnt, werde ich auf jeden Fall auf der letzten Folie dieses unsichtbare Objekt einfügen und dann eine kurze Erklärung zu schreiben. Und dann könnt ihr ja mal versuchen, wie das bei euch funktioniert.
0: Sehr, sehr cool. Also ich finde, das ist, das macht es auf jeden Fall. Das ist, oder sagen wir mal, für die, für die Kollegen, die zugucken, ist das schon das Präsentieren Next Level. <lacht> Petzel, ich glaube, wir sind am Ende unserer Episode. Mhm. Weil du beim letzten Mal ja schon da warst und unsere Fragen ja schon kennst, habe ich mal ausnahmsweise mir die Mühe gemacht und bin selbst kreativ geworden. Hey. Es ist nichts Schlimmes dabei. Also wen interessiert, was Petzels Lieblingszitat ist, der hört die letzte Folge einfach einmal an. Da findet ihr mehr Infos. Ansonsten würde mich mal interessieren, dein Berufswunsch als
1: Kind. Oh ja, also ich, ich hätte jetzt fast spontan gesagt Feuerwehrmann, aber das stimmt nicht. <lacht> ähm, das war es gerade nicht. Das, das kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Ich, ähm, also ich habe ich hab mal gesagt, ich ähm, möchte in die Wirtschaft gehen. Mein Vater war Diplom-Volkswirt und ich fand das ganz spannend, was der gemacht hat, aber ich konnte mir da auch nicht so richtig drunter vorstellen, was er gemacht hat. Also sowas habe ich gesagt, ich möchte in die Wirtschaft gehen, aber... <lacht> Du erkennst an der Formulierung, das war sehr vage. Also ich hatte nicht so das war sehr vage. Ja.
0: Ja, ich, ich wollte in der Tat äh, Innenarchitekt werden, ganz lange. Mhm. Sieht man auch im Büro, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle.
1: <lacht>
0: okay. Ähm,
1: Apple oder Android? Android. Also ich bin ja auf diese ich bin mit äh, CPM groß geworden mein erster computer hatte einen z80 prozessor und dann gab es dann irgendwann mal ein diskettenlaufwerk und das lief dann mit dem betriebssystem oder mit dem cpm system dann gab es natürlich dos und windows das war so meine äh, meine meine entwicklung und ich bin seitdem immer mit ibm kompatiblem Personal Computern und mit Windows-Rechnern unterwegs gewesen. Und das hat für mich auch zur Konsequenz gehabt, dass ich natürlich dann Android genommen habe und nicht irgendein Apple-Produkt. Ganz klar.
0: Also ich bin ja vor vier Jahren konvertiert. Also ich bin vor sechs Jahren konvertiert vom Windows-Phone. Mhm. Schweren Herzens irgendwie. Ohne wirklichen Nachfolger, ohne wirkliche Funktion, muss man sagen, zum Android. Und nach zwei Jahren dann, ich habe mich sehr, sehr lange dagegen gesträubt, in den Apple-Kosmos gekommen. Und seitdem ist Rum, ja. Aber damit hast du die nächste Frage eigentlich äh, schon vorgegriffen. Windows oh. oder Mac?
1: Windows. Und jetzt inzwischen seit einiger Zeit auch Windows 11. Ich war relativ früh, bin ich umgestiegen von Windows 10 auf Windows 11. Und das war am Anfang ein bisschen hakelig, fand ich. Also einige Dinge haben auf meinem Hochleistungs-PC doch nicht so toll funktioniert, wie es eigentlich gedacht war. Aber als dann das erste richtig große Update von Windows 11 kam, seitdem läuft alles super und ich bin echt begeistert. Also es gibt tolle Funktionen, wo ich vermute, dass es die in der Mac-Welt so nicht gibt. Andererseits muss ich aber sagen, wir haben ja gerade über Cameo gesprochen, das muss ich vielleicht erwähnen. Ich habe kürzlich was geschrieben, einen Beitrag geschrieben, wo sowohl Mac als auch PC, also PowerPoint auf dem Mac und PowerPoint auf dem PC eine Rolle gespielt haben. Und dort habe ich mir mal angeguckt, wie das Gegenstück zu Cameo, das heißt Live-Video in Keynote, mhm also in, der, in dem Apple-Präsentationsprogramm funktioniert. Und da muss ich sagen, das hat Apple sehr, sehr gut hingekriegt. Also das ist noch smoother, das ist noch intuitiver. Also es funktioniert genauso wie Cameo, also wirklich exakt. Aber es ist technisch einfach viel besser umgesetzt. Und was eben auch toll ist, du kannst auf einem Mac-Rechner kann das Webcam-Signal ja aufgeteilt werden und von mehreren Programmen gleichzeitig genutzt werden. Also was unter Windows nicht geht, das ist tatsächlich etwas, wo ich sage, wow, das hat äh, haben die Programmierer von dem Apple Betriebssystem richtig gut hingekriegt. Da muss ich sagen, ja cool, aber ansonsten würde ich sagen, ich, was wäre ich also ohne Windows 11? Ich glaube, ich wäre fühlte, also da, da würde mir was fehlen.
0: Ich bin da voll und ganz bei dir. Aber man muss fairerweise auch sagen, vielleicht ich bin auch einfach nie mit dem Apple System warm geworden. Ich, am Ende vom Tag ist es wahrscheinlich eine Gewohnheitsfrage. Auf, auf jeden Fall, klar. klar. Und, also, ich kenne äh, auch viele, die,
1: die gewechselt haben, ne, die dann irgendwann von Windows auf Apple gewechselt haben und so begeistert waren, sage ich, bin viel produktiver und so weiter. Also, die Geschichten kennt man alle. Ich kann es mir nicht vorstellen. Also, ich bin. Ich ja, auch. Dass ich meine Abläufe habe und dass ich da richtig schnell mitarbeiten kann.
0: Ähm. Abläufe sind ein gutes Stichwort, du machst mir heute
1: echt das Leben richtig einfach. Mhm. So arbeitest du am liebsten. Also ja, ich bin ja nun irgendwie schon richtig lange auch so ein, so ein Einzelunternehmer, wie man das sagt, ja, selbstständig und ich arbeite, also ich bin ein Teamplayer, aber ich arbeite eben bei so Dingen, die irgendwie eine Konzentration erfordern, richtig allein. Dann habe ich dann vielleicht äh, solche Noise-Canceling-Kopfhörer auf und da läuft dann irgendwie so eine Musik ohne Gesang und dann äh, schließe ich mich gewissermaßen ein und dann arbeite ich das Projekt einfach ab, dass es dann auch funktioniert. Das kann was mit Programmieren zu tun haben oder mit irgendwas Komplexes in PowerPoint. Das mache ich, also würde ich dann so still und leise im Kämmerlein ungestört. Also Telefon ist auch aus, nichts darf mich unterbrechen. Und das ist eigentlich das, was ich am liebsten mag, diese, diese, diese hochproduktiven Einheiten, wo ich richtig was ähm, ja, mhm. abgearbeitet bekomme. Mhm.
0: Sehr schön. Und meine letzte Frage, Petzel, wann kommst du wieder?
1: Das weiß ich nicht. <lacht> wir haben noch keinen Termin gemacht. Wir haben gesagt, also dass wir jetzt die, die dritte Episode, die dritte Folge aufnehmen, war ja dann relativ spontan, weil wir uns ja über Cameo und Teams unterhalten haben. Das könnten wir ja machen. Und mal gucken. Vielleicht kommt, wenn der Microsoft 365 Co-Pilot kommt, dann wäre das ja vielleicht etwas, wenn ich damit schon ein bisschen gehe. Oh ja, das wäre ein tolles Thema, gerade in Kombination wieder mit PowerPoint oder Co. Gerade gestern habe ich erfahren, dass 30 US-Dollar pro Person und Monat äh, in Rede stehen. Äh, das wurde gestern irgendwie veröffentlicht. Also ähm, ja, mal gucken, ob, wie das tatsächlich so ist. 30 Euro, denke ich, wird einige abschrecken. Es werden nicht alle nutzen. Mhm. Ähm, aber wenn du diese 30 Euro bereit bist zu zahlen, dann hast du den Microsoft 365 Co-Piloten, der dann ja in Outlook, in PowerPoint, in Word, in Excel und so weiter funktioniert. Und da bin ich mal gespannt, wie man dann Präsentationen gestaltet. Es soll ja so sein, dass du sagen kannst, hey Copilot, pilot bauen wir eine Präsentation zu dem und dem Thema auf Basis dieser Datei, die es schon gibt. Und da bin ich sehr gespannt, wie dann diese Datei aussieht, die Was dann da neu rauskriegt. generiert wird. Ja, ja. Also ob die dann immer noch im Corporate Design ist, ob wirklich die Vorlage gut übernommen wird oder ob das so ähnlich kreativ in Anführungszeichen aussieht wie mit dem PowerPoint-Designer, den wir ja schon haben, der ja manchmal... Vorschläge macht, wie man Folien gestalten soll, die sicherlich inspirierend sein können, aber nicht immer nach dem design <lacht> aussehen. Und das ist nett Ja, ich bin Diplomat an der Ecke. <lacht> also, wenn es soweit ist, kann ja sein, im Herbst oder im Spätsommer haben wir ja, dann vielleicht schon ein neues Thema. Und dann schalten wir uns zusammen und dann sprechen wir vielleicht über den Co-Piloten, wenn er da ist. Das klingt, das klingt gut, das machen wir gerne so.
0: Petzel, vielen lieben Dank für den Input, den du mit uns geteilt hast, für die PowerPoint. Wir verlinken dich natürlich wieder in den Shownotes. Wenn ihr Fragen habt, auf LinkedIn findet
1: man dich unter Petzel, wollte ich gerade sagen. Ja, die LinkedIn-Adresse ist ziemlich lang, verlinken wir. Also, aber genau, aber Peter-Klaus-Lambrecht Peter, Peter ist ja so Gibt einmalig als Name, da ist es ganz einfach, mich zu finden. Ja, ganz wichtig,
0: erst der Peter, dann der Klaus. Mhm. Ich mache das auch sehr gerne verkehrt gern, an der Stelle. Super, vielen lieben Dank, dass du da warst und ähm, für euch da draußen gilt, immer schön dran denken, Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik. Du möchtest noch einmal mehr Details zur Folge? Willst uns eine Frage stellen oder aber einfach in Kontakt treten, um dich als Interviewpartner vorzustellen? Kein Problem, auf www.nuboworkers.com findest du Insights zu Nubo Radio als auch unsere Kontaktdaten und die Social Media Plattformen. Viel Spaß beim Klicken.